Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico presenta Retrato Personal, una serie de programas dedicados a recopilar la historia de las artes plásticas de nuestro país a través de las experiencias de sus principales actores, los artistas puertorriqueños, quienes compartirán con la audiencia un selfie verbal y desconocido desde sus inicios hasta hoy. Esto es Radio Proyecto. Soy Marta Mabel Pérez, gerente del programa de asistencia al artista del Museo de Arte de Puerto Rico, conocido como PROA. PROA se dedica a dar a conocer a nuestros artistas visuales, así como a desarrollar sus destrezas gerenciales y administrativas. Hoy dialogamos con Char Yujas, artista de construcciones e instalaciones escultóricas en medios mixtos, arquitecto y profesor. En 1988 completó un bachillerato conjunto en arte y arquitectura y en 1994 una maestría en artes, ambos de la Universidad de Yale. Ha mostrado su obra en numerosas exhibiciones individuales y colectivas y en eventos dentro y fuera de Puerto Rico como la Bienal de Sao Paulo, la Bienal de Singapur. Ha participado en ferias internacionales de arte contemporáneo como Art Basel en Miami y... Ganó recientemente distinciones de becas como la Philip Morris Fellowship de estudios graduados para la Universidad de Yale y varias subvenciones como la National Endowment for the Arts y John Mitchell Foundation Grant, así como The Dallas Foundation Grant en el 2008. Realizó una exhibición de mitad de carrera en el 2009, Agudas, Llanas y Estrújulas, varios episodios y otras ingenierías en el Museo de Arte Contemporáneo de Puerto Rico, entre otros tantos proyectos que hoy dialogaremos. Bienvenido a Retrato Personal. Eh, Saludos, Radio Escucha. Eh, yo soy Charles Yujas Alvarado, para récord, porque me dejaste Alvarado afuera, imagínate. Ay, Ahí nos desubicamos. Gracias por la corrección en la documentación de nuestro artista puertorriqueño, Charles. Sí, sí, sí. Te lo agradezco enormemente. ¿Dónde naciste? Pues fíjate, yo nací en, en un no lugar, y así hay que decirlo, porque mi papá era capitán de la Fuerza Aérea Norteamericana durante la Guerra de Vietnam, y entonces a él lo habían eh, estacionado en las Islas Filipinas, en la base Clark, y allí nacimos eh, mis dos hermanas y yo. ¿Cómo eh, se llama tu papá para registro? Pues más o menos como yo, Charles Yujas... Eh, Meleg. Meleg. ¿Y Meleg tu mamá? Mi mamá se llama Iraida Alvarado Garcés. Garcés. Sí. ¿Y tú me dices que tu papá es húngaro? Sí, sí, sí. ¿Y papá. cómo conoció a tu mamá? Pues nada, en unas circunstancias de la vida, ambos estudiaron en la misma universidad y estudiaron lo mismo. Estaban ambos estudiando arquitectura en una universidad en Washington y allí se conocieron. Eh, mi papá llegó muy joven, yo creo que como a los 14 años llegó a los Estados Unidos eh, después de la Segunda Guerra Mundial, después de haber sido refugiado en un campamento. Eh, y de ahí en adelante pues vivió mi familia por parte de padre inmediata, o sea, su, sus hermanos y su mamá y su papá vivían en, en Nueva York, en el estado de Nueva York. Este, así que ya mi papá estaba en Estados Unidos cuando se graduó de escuela superior fue a estudiar a Washington Arquitectura y allí conoció a tu mamá y allí conoció a mi mamá que vivía y es eh, puertorriqueña y se había ido a estudiar a Estados Unidos Arquitectura 
Y dentro de ese proceso, como tu papá de una universidad entra a ser capitán de las Fuerzas Armadas y bueno, establecerse... Bueno, ya tú sabes. Eh, que, <risa> para, para conocerte un poquito eh, porque tu sencillo. obra... <risa> bueno, por una parte, fíjate, eh, hay que reconocer que la familia de mi papá eran todos militares. Y eso yo tengo eh, demasiado poco que ver con todo eso. Inclusive yo estoy en contra de todo eso. Eh, pero aún mi abuelo había sido también capitán de las Fuerzas Armadas eh, Húngaras eh, durante el, la Segunda Guerra Mundial, así que, y él era rector de la Universidad Militar allá también. Así que era un gente militar, pero mi papá en realidad estudia con dinero del ROTC, como llaman. Ajá. Entonces, por lo tanto, cuando tú estudias con ese dinero, tú le, le debes al ejército. Ahora, cuando tú te has graduado, pues te ponen en los oficiales. Así que, por lo tanto, él entró como oficial después de graduarse de arquitecto y lo estacionaron allá en, eh, en Filipinas. Porque, qué sé yo, por su especialidad, porque mi papá también estudió ingeniería, él era ingeniero y arquitecto. Y entonces lo pusieron a bregar con las pistas y ese tipo de cosas. Y, pues, ¿Y tú creciste en la base en Filipinas o dónde no, te no, desarrollaste no. tu niñez? No, básicamente eh, nosotros nos fuimos de la base cuando yo tendría tres años eh, y vinimos a vivir a Puerto Rico y el primer lugar donde vivimos fue en Aguas Buenas. Eh, cuando llegamos a Puerto Rico, vivimos en la casa de un pelotero, que eso fue una suerte tremenda. <risa> ¿De qué pelotero? En Barrios Agüelles, eh, de Luis Rodríguez Olmo. Un pelotero, del, yo creo que el primer puertorriqueño en las grandes ligas. Eh, y él da la casualidad que era vecino de mi mamá en Cagua y tenía una casa. Tú sabes que los peloteros se hacen casas grandes sí. y eso en el campo. <risa> Ajá. Y, y por, de alguna manera mi abuelo consiguió que nos las alquilaran por un precio que mi papá podría, mis papás podrían pagar. Eh, y empezamos a vivir allí, aquí en Puerto Rico, en el barrio Jagüeyes, en, Agua, en Aguas Buenas. Pero en realidad mi infancia transcurre entre Caguas, eh, específicamente, y Puerto Plata, República Dominicana, donde empecé a ir cuando tenía como, creo que la primera vez que fui, tendría 11 años, 10 o 11 años, y estuve yendo y viniendo hasta los 15 eh, y en ese intervalo de tiempo, por dos años estudiamos y vivimos completamente en, en Puerto Plata, República Dominicana. Así que entre Caguas y Puerto Plata eh, transcurre mi infancia. ¿Y cómo recuerdas esos años en la República Dominicana versus Caguas? O sea, ¿cómo fue esa niñez? Porque son dos espacios sí. en una parte parecidos, pero también diferentes, porque Caguas tiene su... su... Muchachas radicalmente diferentes. Te voy a decir que para mí inclusive fue un, un golpe bastante duro, porque si te pones a pensar entre los 11 y los 15 años, esa es la adolescencia. Así que tú estás pasando por un cambio y estás cambiando y estás pensando en el mundo de manera diferente eh, y yo recuerdo eh, tener mucho mucha dificultad con la realidad en Caguas porque yo vivía en la suburbia básicamente eh, en una urbanización y, y todo como que giraba en torno a la, a la idea de la suburbia no era ciudad no era entonces yo no sabía de más nada porque era un niño que vivía allí y ya está como todos los demás y jugábamos corríamos bicicleta yo repartía el periódico etcétera pero entonces cuando fuimos a la República Dominicana eh, llegó a vivir una realidad muy diferente 
verdaderamente, tú sabes, allí las cosas eran no tenían nada que ver con eso de suburbia y eh, las clases medias y bueno, allá no hay nada de eso, era, era una realidad muy diferente. Y, y en el cambio de vida por el cual yo estaba pasando, pues yo creo que yo estaba también mucho más, sen, más sensible y receptivo a un gran cambio. Parecía como si nos hubiésemos transportado, no solamente geográficamente, sino en el tiempo, a cosas que nos narraban de cómo era el mundo antes de, tú sabes, cuando las cosas eran diferentes, cuando uno, por ejemplo, iba a la plaza del mercado a comprar eh, versus ir a un supermercado. Allí todavía no habían supermercados. Eh, la idea es, habían supermercaditos, eran sitios como que vendían productos gourmet y eso, pero, o, o lo habría, yo como que recuerdo algo así, pero en general la gente iba todos los días a comprar las cosas porque también como la luz se iba, la electricidad se iba, dos horas sí, dos horas no, durante el día y después toda la noche no había electricidad, pues eso de tener neveras prendidas y cosas así era fue una realidad muy diferente y la gente vivía y era feliz, inclusive yo le comento a la gente que esos dos años que estudiamos allí eh, yo me di cuenta de que mis compañeros de clase todos tenían dos años menos que yo. ¿Ok? Dos años menos. O sea, que yo estaba, yo tenía 12 años y mis compañeros tenían 10 años. Mis compañeros de clase. Estoy en séptimo grado con muchachitos que tienen 10 años. Y ya yo tengo 12. Eh, y lo segundo que me di cuenta fue que cuando regresé a Puerto Rico, aquí en Puerto Rico yo estaba dos años eh, ¿Cómo se dice? Atrasado. O sea que básicamente la, el sistema educativo allá estaba casi cuatro años adelantado a la realidad de Puerto Rico. Yo llego a Puerto Rico y en décimo grado eh, tomo física, lo que yo había ya tomado en séptimo grado. Inclusive lo que yo había tomado en séptimo allá era más avanzado. Entonces, en, un, en una situación donde técnicamente, por ejemplo, la gente andaba a caballo y con carreta y todavía allí, o sea, la transportación pública la tenía que tomar todo el mundo, inclusive los médicos, los abogados, gente de dinero andaban en motora porque la gasolina era tan cara y o andaban a caballo, en bicicleta y cogían pon y entonces la cosa allí era muy, eh, muy diferente. Y, pero eso no quiere decir que verdaderamente estaban atrasados de ninguna forma porque en todo caso estaban adelantados. Yo me percaté que estaban adelantados porque mis compañeros eran más jóvenes que yo y porque ellos tenían dos años de delantera en términos de la conocimiento la matemática que aprendí allá todo para mí fue un tiempo muy bueno eh, esa combinación entre Caguas y la República Dominicana porque hay que decir que ambas y después nosotros regresamos otra vez a Caguas después de la República Dominicana eh, ¿y la escuela en la República Dominicana fue privada o pública? La, lo, el, bueno yo estaba en una escuela privada eh, inclusive yo recuerdo que el primer año que estuvimos allá pasó un huracán <coughs> terrible, el huracán David, y eso quiso decir que las escuelas públicas, la mayoría, por lo menos donde nosotros vivíamos en Puerto Plata, eran refugios. De, de la gente que se habían quedado sin casas y sin nada después del paso de ese huracán que fue verdaderamente devastador para la República Dominicana. Eh, así que nosotros... Todo, todo para nosotros, como estábamos en escuela privada, pues transcurría con normalidad, porque pero los que estaban en escuela pública, muchos perdieron el año y más de un año después del huracán. Y en esos años que tuviste de formación en República Dominicana, ¿tuviste algún tipo de acceso a una formación de educación artística o la tuviste en Puerto Rico primero y luego en la República o a la misma vez? Ese contacto con las artes visuales. Bueno, pues te voy a decir que en realidad yo no sospechaba que yo tenía ninguna 
eh, inclinación, eh, así de mucho interés hacia las artes y eso, eh, pero sí recuerdo vividamente que estando en la República Dominicana a mí me dio con leer, porque allí el tiempo, como que los días duraban mucho. Y, y eso que eran tan interesantes, pero verdaderamente duraban y duraban. Entonces, como que había mucho tiempo. Allí la gente, por ejemplo, se acostumbraba a tomar una siesta de dos horas. De 12 a 2 de la tarde, el pueblo completamente se detenía. Y entonces, pues la idea era que la gente iba a las casas, comían juntos, y después se tomaban una siesta. Se llamaba así siesta. Eh, y entonces durante esa siesta yo era un nene que no quería estar durmiendo así que me puse a leer libros que tenía mi hermana porque mi hermana estaba en, eh, suscrita a un club de esos de libros eh, y empecé a leer y entonces no solamente empecé a leer sino que empecé a escribir lo que yo entendía que eran poemas era yo veía canciones románticas y entonces yo buscaba <risa> rimar palabras eh, porque me empezaron a interesar las muchachas y, eh, y entonces pues nada, yo estaba pensando como que en frasecitas, <risa> combinar frases para decírselas porque allá también la, en ese sentido era muy diferente de acá ya era, vamos a decir como entre comillas era más cursi allí, entonces uno, uno podía ser más cursi eh, era más aceptable entonces yo estaba en eso de, de tratar de crear y escribir cositas y recuerdo que eso llegó al punto donde nosotros dábamos serenatas y cuando eso se acostumbraba, se reunía músico, cantante, por lo menos un músico, un cantante, y entonces quien llevaba la serenata. Y dábamos la serenata y yo los acompañaba y me pedían a mí que escribiera la dedicatoria. La dedicatoria que leía el muchacho ¿verdad? a la, a la, a la ventana, a la, a la muchacha que está detrás de la ventana. Eh, yo las escribía, ellos me pedían y yo era el oficial el que tenía. Y yo tenía, siete, estaba en, tenía de 12 a... A 15 años, o sea, a esa, esa edad, eh, o sea, que ponle que estábamos, estábamos dando las serenatas cuando yo tenía 14, y cuando tenía 14, eh, pues yo escribía, o sea, que por ahí empieza un poco un desarrollo y un interés, y yo darme cuenta un poco de que yo, porque siempre pensé que lo mío eran las ciencias y las, las matemáticas, eh, y, y entonces ahí, pero me interesó eso y me interesó mucho leer, así que empieza por ahí, pero formalmente es en Puerto Rico, en la Liga de Arte, donde yo primero cojo un curso de arte. Vamos a una pausa y regresamos con Charles para que nos encuentre entonces encuentro con las artes visuales en la Liga. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal con Charles Yujas Alvarado. Charles nos contaba de esa experiencia que tuviste de serenatas allá en la República Dominicana y de ahí regresan a Puerto Rico. Si sí descubres tú un poco lo que es el proceso creativo, ¿verdad? Ahora como adulto uh -huh. uno lo reflexiona. Eh, regresas a Puerto Rico de nuevo y estudias acá en la Escuela Superior en Cagua. Sí. ¿Cómo es que entonces tomas clases de arte eh, la, en el viejo San Juan? Pues fíjate, es casi una casualidad, porque mi tía Aide, hermana de mi mamá, eh, me dice un día que se quería matricular en una clase de serigrafía en la Liga de Arte en San Juan, que era un sitio donde hacían cosas de arte y eso, eh, pero lo haría si, sol, si yo también me matriculaba con ella y entonces la acompañaba. O sea que, y entonces eso quería decir que ella me regalaba la matrícula a la Liga y entonces los dos íbamos a coger clases juntos, yo la acompañaba. Y así empezó todo. Eh, 
me matriculé en una clase de serigrafía con Luis Maisonet. Y entonces, eh, ahí es que verdaderamente, ya para ese punto, como que ya yo estaba dibujando y construyendo cosas, eh, yo recuerdo que, aparte de que mi papá construía cosas y yo siempre lo ayudaba, ¿verdad? Yo me metía y trataba de que él me, me aprovechara de alguna forma. Eh, yo también me di cuenta que mi abuela sabía mucho, mi abuela Lilia, eh, sabía mucho de construcción y ella arreglaba cualquier cosa en la casa y entonces pero ella siempre tenía alguna persona que ella contrataba para y le decía mira corta esto aquí entonces yo la convencí a ella de que me enseñara a hacer las cosas y que yo las podía hacer porque ella tenía herramientas y entonces fue mi abuela que me, me empezó a enseñar a usar los taladros, la sierra, a, a dibujar un rectángulo perfecto, a medir las cosas, a usar un nivel. Ella, porque yo era su ayudante, ella me decía, mira, vamos a poner una tablilla aquí, aquí está la madera, ahí vamos junto a la ferretería, y entonces ella lo va a cortar con la caladora, y me enseñaba las cosas básicas. Y, y por ahí yo empecé también a interesarme por mi cuenta en arte, porque en casa de mis abuelos había, recuerdo, un catálogo de una exposición de Julio Rosado del Valle. Ese es tus abuelos maternos. Maternos, mm -hmm. sí, en Cagua. Y entonces, pues, yo empecé a conocer un poquito de arte. Entonces, yo siempre andaba de colita de mi abuela, y mi abuela cosía, y mi abuela pintaba. Y ya yo por ahí tenía como una idea de, de pues, que, que habían unas cosas que interesante que me llamaban la atención porque para mí mi abuela se convirtió con la, una figura principal en mi vida eh, ambos mis abuelos eh, pero particularmente yo me identifiqué mucho con mi abuela y las cosas que ella hacía la costura todo y en realidad es lo que yo hago eh, al final así que cuando mi tía me invita a tomar la clase con ella en la liga de arte eh, ya yo tenía una familiaridad y Bastó con ella decírmelo para yo decir que sí y empezamos a tomar el curso juntos. Eh, y de ahí en adelante es todo, lo, es, es mi, yo creo que mi vida profesional. Entonces, de ahí hay algo muy importante que tenemos, ¿verdad?, puertorriqueños que han estudiado en la universidad que tú fuiste a nivel de bachillerato y de maestría. <risa> Pero cuéntanos ese ese caminar tuyo, cómo tú escuchas de la universidad, cómo es que sometes, porque es una universidad de unas exigencias y un nivel alto de admisión. Estamos hablando de Yale University. Uh -huh. este, es un honor que como artista visual entres a, a estudiar a esa universidad. ¿Cómo fue ese camino, eh, además de tener estos maestros bueno, en el hogar de, de la sí, credibilidad? Sí. Bueno, yo en realidad eh, fui durante la escuela superior, yo era muy estudioso, a pesar de que estaba por ahí haciendo cosas y me pasaba montado en una bicicleta y eh, participaba de clubes, etcétera, pero yo era una persona muy estudiosa y, o sea, que yo tenía un buen promedio y... Eh, me empecé a involucrar también en actividades diferentes como a nivel de, de isla, estando en escuela superior. Y yo recuerdo que... Extracurriculares le llaman hoy. Extracurriculares. Yo recuerdo que había una organización en ese momento que la llamaban SICA, que era el Cuerpo de Investigadores Auxiliares del Departamento de Recursos Naturales. Eh, yo tenía un amigo que era científico, que era biólogo, y entonces ese amigo me habló de, ese, de esa organización y me planteó que si me parecía de interés hacer un capítulo en Caguas, 
Y entonces yo organicé un capítulo en Caguas de, de este grupo y nosotros íbamos al bosque Carite, de Carite eh, y ayudábamos a los investigadores. Ellos medían árboles, nosotros ahí los ayudábamos, los acompañábamos. Y era una cosa similar a los Boy Scouts, pero no tenía nada que ver con los Boy Scouts. Nosotros éramos verdaderamente ayudantes, auxiliares científicos y pues cargábamos las cosas de los científicos, nos íbamos bien temprano con ellos a, a dar las cintas y medir, etc. Y entonces, yo recuerdo que yo me enteré de Yale porque uno sabía de esas universidades y eso. Y en ese momento, yo también había, como que tenía cierta rebeldía y me quería ir de Puerto Rico. Yo como que pensé, yo tenía que irme y había visto muchas cosas que no me parecía que estaban bien, etcétera Y no se me ocurrió otra cosa sino irme a Estados Unidos, que quizás no es lo más lógico, ¿verdad? O no, no sé si lo haría otra vez, eh, o estoy seguro que no lo haría otra vez. ¿Qué estaban en Puerto Rico? ¿Lo recuerdas bien? ¿Se pueden decir al aire? Bueno, no sé, eran, eran cosas, fíjate. Eh, en general yo tenía mucha, me sentía muy incómodo con, con todo lo político. La, la, entonces yo no, no entendía bien qué era lo que pasaba en Puerto Rico. Ahora puedo entender que era una cuestión de eh, del colonialismo, tú sabes, todo eso, esa, ese, ese, esa confusión que uno vive aquí. Yo la vivía de, de muchacho y la entendía y veía como la gente, falsos valores, cosas que me parecían extrañas y me, me, me está raro decir, hablar así de esta manera, pero pero sí sentía algo de eso. Que y había, había tenido como... una experiencia de ir a un país, a la República Exacto. Dominicana vecina, muy que, te había, muy importante que te había abierto unas puertas y unas ventanas que entonces Exacto. venías y reflexionabas y decías algo, sí, aquí no me cuadra. Sí. Mira, yo recuerdo, por ejemplo, que había mucha gente que me veían haciendo cosas y pensaban que yo lo estaba haciendo porque tenía una agenda detrás. Entonces yo les decía, así, porque por ejemplo me veían pintando un mural y me decían, ¿qué hay detrás de eso? ¿Qué es lo que te van a dar? Y entonces esa desconfianza, porque yo no vivo así, yo no soy así, eh, a mí me pedían que pintara un mural y me parecía una tremenda oportunidad. Eh, e inclusive nunca decía no, cuando haya que pintar un mural me lo das a mí jamás yo decía eso, a mí me venían y yo lo que pensaba era bueno, pero qué voy a hacer ahí, qué yo haría y no, no hay otra persona que lo pueda hacer mejor y hasta buscaba a otra persona porque yo no me había identificado como un personaje particularmente creativo ¿verdad? aunque lo era, pero yo no pensaba en eso, no tenía esa cabeza, esa malicia en ese momento, eh, pero en general eh, Muchas veces yo estuve involucrado en cosas donde yo sentí a, a mi alrededor mucha presión negativa. Pues, eh, y esa presión tenía que ver un poco como con una desconfianza de las razones por las cuales alguien eh, hacía algo de corazón. Entonces, pues, eh, en general, y eso, otras cosas, ¿verdad? Y sabemos de dónde viene eso y por qué eso es así. Una presión hacia, yo sé, lo que yo, yo empecé a entender después, pero desde ese momento ya lo sentía, hacia la mediocridad, hacia neutralizarse, etcétera, uno. Eh, y entonces yo dije, no, yo me tengo que irle aquí y se me ocurrió irme para Estados Unidos. Yo había oído esa universidad, ¿no? la solicité eh, y solicité admisión en en, eh, temprana, por si acaso, ¿verdad? Y me la dieron y entonces fui allá a estudiar. Eh, estando allá entonces también descubro otras cosas, por lo menos en cuanto a desarrollo allí, lo que había era competencia. Todo el mundo quería estar, tú sabes, al frente, el más adelante. Eh, y había una presión brutal para, para uno estar al día allí en esa universidad, pues bien, bien, bien fuerte. Competitiva. Muy competitiva y no solamente eso, allá yo me vine a enterar que el inglés era tan importante, yo tenía un inglés ¿ves? de, de, de Cagua 
eh, y, y no solamente es porque tú tienes que leer todas las cosas y las clases te las dan en inglés y todos tus compañeros ese es el idioma que hablan, etcétera Entonces eso es bien fuerte y uno se tiene que adaptar a eso o uno tiene que venir preparado porque nadie está dando margen a que tú te pongas al día. Eh, y además el asunto cultural... Eh, porque eso es el noreste de Estados Unidos, ahí hay una, un montón de, de, de situaciones y de eh, complejidades en cuanto a cómo se perciben otra, otros grupos o extranjeros o forasteros, como uno lo quiera decir. Eh, y ahí fue que yo me vine a enterar de todo ese lío y uno estudiando en un sitio tan difícil y con todo ese otro revuelo era bien fuerte, pero... Eh, desde muy joven yo había pensado siempre en la idea de que uno rendía proporcional al reto. Así que yo decía, pues esto es tremendo reto, yo tengo que meterle mano y, le, y, y estudié allí. Y al final me pareció, tú sabes, una experiencia eh, muy, muy edificante. Eh, ¿Sentiste el racismo en esa? Uh, claro que sí, 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 ¿no? muchacha, tan pronto tú vas a Estados Unidos, yo no sé dónde no lo sentiría. Eh, y, pero fíjate, fue bien interesante porque por primera vez yo verdaderamente me sentí puertorriqueño. O sea, yo todavía no entendía qué era lo que era ser puertorriqueño, entendí qué era lo que era ser dominicano. ¿Eh? Yo vi a los dominicanos y yo los vi en su, tú sabes, eh, eh, en su amor patrio y, y todas esas cosas y eh, cuánto valoraban lo que era suyo y lo que era dominicano. Todavía yo no, eso yo no lo sentía en Puerto Rico. Cuando voy a Estados Unidos, por ejemplo, de las primeras cosas que me pasó en la universidad fue que me empezaron a preguntar sobre el incidente eh, de la Wells Fargo que había ocurrido en Hartford. Uh -huh. eh, para el cual eh, los macheteros habían asumido crédito, ¿verdad? Habían desaparecido tú 8 millones. ¿Para los 7. 80 o no? ¿En qué año? Sí, sí, fue. Yo estaba allá en el 84. ¿Y lo de Wells Fargo cuándo? ¿En qué año para el, los radioescuchas? Eh, creo que es el 82, por ahí. 82, 83 era. Estaba, estábamos ahí, 82, 83. Así que eso acababa de pasar y yo llego allí y me empiezan a preguntar. Y yo verdaderamente había oído algo en las noticias, etcétera. Pero en ese momento empiezo a investigar porque yo me empiezo a sentir responsable por mi propia historia que no, hasta ese momento no lo había sentido eh, y, y entonces empecé a investigar y empecé a enterarme de cosas que no se me habían ocurrido jamás eh, porque no había tenido ese tipo de, de esa, esa crianza yo no yo me habían criado allí en una urbanización una casa con y que también ¿verdad? en Puerto Música, Rico yo. no se hablaba abiertamente y no se hablaba de lo que sucedía. Si un sector y un grupo que siempre exacto. responsablemente se informan más... No, pero los muchachos, tú vives pero, en Cagua, eso sí, no te enteras. Sí, exacto, eso tú no te enteras. No te, te enteras, enteras tú vives por ahí, en Río Piedra, en cualquier sitio, y tú no estás tan consciente de... Sí, lo de, que es de, de nuestra historia, sí, sí. y de los sí. hechos históricos y, que exacto, nos forman. Exacto, ese tipo, a menos que escuche Fuego Cruzado, o algo así, <risa> pero la mayor parte de los muchachos no están pendientes a eso, ni sus familias, en, tú sabes, en el Puerto Rico general. ¿Y cómo reaccionaste cuando leíste y empezaste a tomar conciencia porque ese hecho es tan importante en lo que somos nosotros como identidad. Eso uh -huh. es un, un evento eh, de estas migraciones que nosotros somos resultado de ellas y que somos parte de ellas también. Claro, muchachos, mire, por ejemplo, yo me entero allá que la ciudad de Hartford es donde más puertorriqueños hay en todo Estados Unidos. Eh, y tú sabes, la, la, políticamente es bien importante Hartford en relación a Puerto Rico. Eh, ha tenido alcaldes. Eh, puertorriqueños, la ciudad de Hartford. Así que, nada, yo, yo estando allí me entero de todo esto y empiezo a, a tener una relación eh, muchísimo más intensa con, con eh, el lugar de donde vengo, con quien soy, 
con lo que represento, porque verdaderamente estaba el asunto de que de mí se esperaba ciertas contestaciones. Por ejemplo, cuando se tocaba el tema de Borges, a mí me miraba todo el mundo porque decían, Oye, Borges escribió en español, o sea que de verdad este hombre es la fuente que tú crees sobre tal y tal y entonces eh, yo me empiezo a sentir responsable y empiezo a, ¿verdad? a tratar de porque yo no tenía toda esa, esa información a la mano, no me había criado tan así, la educación que, que yo tuve en Caguas no fue tan, eh, tan rigurosa en ese sentido, etc. Eh, y entonces allá pues ese, ese proceso empieza a ocurrir en mí y es un proceso que yo creo que es muy importante Vamos a una breve pausa y cuando regresemos, esto es a nivel de bachiller, vamos entonces a hablar un poquito de su experiencia a nivel de maestría. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal con Charles Yujas Alvarado. Estábamos en Hartford y la importancia de la comunidad eh, puertorriqueña en esa ciudad y ese despertar de puertorriqueño que, que tuvo en Yale, que el que lo ha vivido sabe eh, lo, de lo que él está hablando y es sumamente importante despertar y saber lo que somos y caminar paso a paso eh, estando consciente de, de este asunto. Haces tu bachillerato y termina. Y dentro de esa experiencia decides quedarte en una maestría. ¿Fue de una manera continua que lo hiciste? No, no, no. Mira, yo me gradué de la universidad eh, y con una doble concentración, en arte y arquitectura. En realidad, yo estaba estudiando ambas y al final decidí que no iba a terminar arquitectura porque no me interesaba tanto, eh, pero los de arquitectura no me soltaron y dijeron, no, lo que tú presentes para arte, para escultura, nosotros lo vamos a evaluar y si nos parece. Y entonces, el trabajo que yo estaba haciendo tenía una... Eh, vamos a decir como un lado arquitectónico eran espacios que se podían ocupar y eran espacios construidos así que olvídate ellos estaban encantados ¿se puede decir que desarrollaste tu lenguaje plástico durante tu bachiller? bueno sí en realidad sí se puede decir que ahí empieza empieza eh, a formarse verdaderamente yo creo que desde el principio yo tuve una excelente eh, profesora y mentora una escultora que se llama Úrsula von Riedingsvard eh, ella es polaca, pero estuvo casada con un alemán y se quedó con el apellido del alemán. Eh, y ella trabaja principalmente en madera, en lingotes de, de cedro, y los talla, etcétera, y hace con unas construcciones monumentales preciosas. Eh, ella fue mi profesora en Yale y fue como mi mentora. Entonces era una persona que cuando nos planteaba un proyecto como profesora nos dejaba trabajar como nosotros quisiéramos. Entonces como que desde el principio, como yo lo que sabía era la carpintería que había hecho para mi abuela y no sabía nada de arte ni de escultura. Eh, inclusive cuando me matriculé en el primer curso de escultura, eh, la manera en que me atrajo fue el título del, del curso, decía escultura no figurativa. Y a mí no se me podía ocurrir qué es tal cosa como no figurativo. Y ahí estaba Úrsula y nos pedía que hiciéramos proyectos. Y yo pues, dije, voy a construir con cosas como las que hacía con, con mi abuela. Y empecé a hacer proyectos así que eran construidos con materiales de construcción y eh, no eran muy, muy elaborados en términos de material. 
Yo pensaba en la forma y pensaba casi siempre como en una manera del cuerpo ocupar un espacio. Eh, siempre estaba midiendo las cosas a través de mi cuerpo. Así que ahí empieza. En realidad esa es la base, la semilla de todo lo demás. Pero fue como un accidente. ¿no? <risa> que fue que te acercaste. Y ese intercambio con otros estudiantes de arte, ¿de qué otros países venían mayormente? Porque ayer se destaca porque tiene una matrícula diversa, ¿no? Igual que tu sí. profesora, que era europea. ¿Qué, qué recuerdos a nivel de, de esa plástica y de en tu proceso creativo tú puedes recordar alguna? Bueno, fíjate. Eh, ¿Te influenció de alguna sí, manera? Sí, bueno, te puedo decir que allí había gente sí de todas partes, pero no de tantas. Tampoco, ¿sabes? Había un japonés, eh, pero latinoamericanos o hispanoamericanos, etcétera. Era, yo era el único en arte en, y particularmente durante ese tiempo que yo recuerde. Eh, y particularmente en escultura. Eh, pero sí, a mí me influyeron, yo creo, yo diría que muchísimo, eh, los, los estudiantes graduados que habían estudiando en ese momento. Eh, yo recuerdo uno en particular que se llamaba Sean Landers, se llama Sean Landers, y él ahora hace otras cosas, es principalmente pintor, pero en ese momento él construía cosas. Y, y me encantaba lo que hacía. O sea, él construía como con madera, pedacitos de madera. Él hacía construcciones fenomenalmente grandes, gigantescas, eh, pegando pedacitos, pedacitos, y después los pintaba. Entonces, pues, también tuve un compañero eh, que no sé lo que está haciendo ahora, que se llama Jean-Paul Beck, que era un compañero, estudiamos juntos toda la, toda la carrera eh, de bachillerato. Y Jean-Paul como que sabía de arte. Él había sido una beca de esas presidenciales de Estados Unidos de arte, de artes visuales. O sea, que él ya tenía. Entonces yo veía lo que él hacía y él también construía. Eh, y entonces, pues, es, ellos me influyeron porque yo veía la manera en que ellos trabajaban, que trabajaban con tornillos y con eh, la, los taladros que los, que los ponen, ¿sabes? Que, que son como unas pistolitas de tornillos y trabajaban así rápido. ¿tá? Y entonces yo vi eso y un poco empecé a trabajar en relación a, a todo eso. Pero mira, en cuanto a lo que tú me preguntabas de la maestría, uh -huh. yo después que yo me gradué del bachillerato, uh -huh. yo no sabía que yo iba a ser artista ni nada de eso. Yo pensé que iba a trabajar con arquitectos. Vine, me gradué, inmediatamente vine a Puerto Rico. Volaste a Puerto Rico. Volaste a Puerto Rico. Y entonces yo recuerdo que había conocido a un muchacho que se llama Juan Penabat, que ahora es arquitecto, el arquitecto Juan Penabat, eh, cuando Juan eh, fue a estudiar a la Escuela de Arquitectura Yale. Yo todavía era subgraduado y él era graduado. Y Juan me había comentado de esta firma de arquitectos que se llamaban Arce y Rigao eran de San Juan, y entonces me trajo información sobre ellos, libros, y, y entonces me dijo, esta es la mejor firma de arquitectos en Puerto Rico. Esta gente son bien responsables con el asunto histórico, y me habló de manera muy eh, interesante de ellos. Entonces, pues, cuando yo me graduo, yo digo, voy a tra pedir trabajo a esa gente. <risa> Caramba, o sea, olvídate, sin, perdón. Eh, voy a pedir trabajo en, en Arce y Rigao, a ver qué tal. Y entonces ellos me entrevistaron y me dieron un trabajo. Así que yo trabajé con ellos un tiempo, trabajé, fue, en realidad fue breve. Eh, y, y entre una cosa y la otra me fui para Nueva York otra vez a visitar a Úrsula, mi profesora, y ella me ofrece trabajo. Y me fui para Nueva York por un año o un año y pico. Y trabajé con ella en el taller, etcétera, como asistente de, de la escultora. Entonces, en ese tiempo... Tengo una exhibición en la Liga de Arte, vengo para montar mi exhibición desde Nueva York 
y Silvia Blanco me conoce y me ofrece un trabajo en la Escuela de Artes Plásticas. Entonces, así que regreso a Nueva York y le digo a Úrsula, me tengo que ir, me ofrecieron un trabajo, me interesa mucho, y entonces vengo a Puerto Rico y doy clases en la escuela como por, creo que tres semestres, un año y medio. Era joven. Era muy joven, yo tendría como 24 años cuando empecé en la escuela. Eh, me trajeron como un recurso adicional para escultura. Y, y a mí me encantó y ahí fue que me vino la idea de hacer la maestría porque yo dije, debo de hacer una maestría para verdaderamente eh, ejercer como artista, etcétera porque me di cuenta y, y también el, el lado de académico de dar clases, etcétera y me interesó y la hiciste y entonces me fui a hacer la maestría pero eso fueron cuatro años después de haber terminado el bachillerato y de estar haciendo un montón de cosas, porque ahí yo te estoy resumiendo, pero esos cuatro años fueron de, de probar muchos territorios eh, profesionales, etcétera, muchos intereses, hasta que verdaderamente yo estaba convencido que lo que me, más me interesaba, lo que verdaderamente me interesaba, no más, era el arte. Sí, porque arte. yo personalmente yo le llamo el momento donde tú te comprometes a ser artista, y hacer tu obra de arte, aunque como yo siempre he dicho, uh -huh. aunque sea debajo de un puente, uh -huh. pero ese compromiso con uno mismo que no es necesariamente cuando uno se gradúa, puede tardarse uno varios años en lo que valida, ¿verdad? Y encuentra ese camino. Charles, cuéntanos un poquito de tu proceso creativo, cómo, cómo tú desarrollas esos proyectos, cómo eh, cada tema, si haces una investigación... Eh, cómo entras en ese trance, uh -huh. porque la carrera de un artista y la disciplina es muy ardua, y para que los radioescuchas entiendan un poquito, ¿verdad?, que no es que llegue una, una sí, idea sí. o la musa y... Tachán, no, sí, sí. <risa> es un trabajo sí. de ah, tiempo. Es bien interesante y en realidad yo no tengo una fórmula, ¿sabes? Pero yo tendría que hablar en específico de, de algunos algunas exhibiciones, por ejemplo, ya que mencionamos a Hartford, eh, yo recuerdo que a mí me invitan, esto es para hablar de, de cómo yo trabajo en, en general, me, me invitan a una exposición en Hartford, Connecticut, y me dicen que puedo hacer lo que, que yo quiera, o sea, no escogen un trabajo en específico, sino que me dicen, te estamos invitando a exponer eh, en Hartford, en una exposición que se llamaba None of the Above. Y tenía que ver en ese momento con, en cierto sentido, con el plebiscito aquel, eh, de ninguna de, de, las, ninguna de, de las, las anteriores. anteriores. Pues ellos titularon un proyecto, los curadores, entre ellos estaba Débora Collen, titularon el proyecto así, eh, None of the Above, ninguna de las anteriores, y <coughs> eh, me invitan, me convocan a participar de la exposición. Pero me, me dicen que necesitan ver qué, qué es lo que voy a presentar para ellos calcular si hay que llevarse, o transportar obras, etcétera. Y pues me piden lo que llaman por ahí una propuesta. Pues yo me puse a pensar, mira, eso mismo que mencioné ahorita, la, la importancia de la presencia puertorriqueña en esa ciudad. Y voy a trabajar con, con eso y voy a trabajar específicamente con el incidente de la Wells Fargo. Así que para ese proyecto yo te puedo decir que yo tengo una enciclopedia, un volumen que yo fui preparando de información que investigué sobre todo el incidente de la, de la Wells Fargo y los macheteros. Eh, y estuve dando vueltas y vueltas para ver qué, qué iba a hacer hasta que doy con específicamente la idea del grito y pienso en, en la, una manifestación de espíritu a través del grito, el grito del Ares. Eh, el grito de Lolita en el Congreso, el grito. Entonces, pues, eh, 
por ahí yo cuadro como, yo te diría que estos son casualidades o accidentes o suerte, yo cuadro el asunto del grito con una relación con el helado, ice cream, ¿verdad? El grito, yo grito, ¿verdad? Ice cream. Y entonces eh, lo que hago es que pienso representar el incidente ese de la desaparición eh, de dinero de la compañía Wells Fargo con un camión blindado que es muy parecido a la forma del camión de los helados ¿eh? y entonces empieza a haber una cuestión ahí de como de, de trasvestismo de, de, de que aparece una cosa y aparece otra como que simultáneamente hay identidades y tú sabes y entonces y, y, y algo muy conflictivo en todo eso eh, y que abre un espacio entonces, yo, eso es lo que yo trato de hacer un, en los proyectos. Yo trato de abrir un espacio de investigación, de pensamiento, de poesía. Y mis proyectos consisten en eso, en abrir un espacio. ¿Cómo, cómo tú formas ese espacio? Y en ese caso, eh, se manifestó en un camión casi a escala natural, eh, un camión blindado hecho en madera, desde el cual yo regalaba helados con unas cucharitas que tenían impresas en ella unos detalles eh, del de el movimiento de resistencia en contra de la asimilación, ya sea a España o a Estados Unidos, eh, la idea de resistencia. Entonces, pues por ahí viene eh, lo del ice cream resist. Eh, y empiezo a trabajar también con todos esos términos. Por ejemplo, el asunto de la resistencia me lleva a que esos textos yo los imprimo en las cucharitas con un efecto de algo que está quemado, que está quemando, que está calentando. Y desarrollo unas obras, como decir, unos cuadros, unos, una, unas piezas de cemento que van a la pared, que están bordadas con un hilo de los que traen las tostadoras por dentro que se calientan y entonces eso está conectado a un botón que se prende y eso está alrededor del camión blindado y esas esas eh, esas imágenes, esas piezas de cemento están como que calentando el espacio donde está el camión de lado y donde está, o sea, lo que hay en vez de dinero hay muchas cucharitas pero esas, esas cucharitas tienen mucha información y es información verídica e información eh, importante sobre manifestaciones gritos de resistencia puertorriqueño a través de la historia eh, y eso, esos son algunos de los componentes de un proyecto y la manera en que, en que yo me lanzo al proyecto esto que ha explicado Charles, eh, que es un proceso complejo y de investigación, eh, tiene que ver mucho con el arte contemporáneo y con las expresiones eh, que hacen los artistas y la reacción del público ante eh, estar presente en, en esta obra de arte. Vamos a una breve pausa y regresamos para que entonces Charles nos cuente de su participación en un proyecto internacional de Sao Paulo que prácticamente también es otra experiencia como la de Wells Fargo para que tengan una idea de por qué eh, Char nos representa en Sao Paulo eh, dentro de todo este hilo del proceso creativo, del mensaje de una obra de arte y la representación de él como puertorriqueño en un evento tan importante. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. 
Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal con Charles Yujas Alvarado. Estábamos hablando de su proyecto sobre la Wells Fargo Ice Cream, se titula... Este, los ex Ice Cream Resist, eh, resist perdón, eh, les exhorto a que vayan a la página del museo www.mapr.org. Allí tenemos el directorio de artistas visuales de Puerto Rico y pueden ver la producción de Charles eh, en línea. Él tiene su página también, que lo pueden ver en internet, que es www.charlesyujasalvarado.com. Que pueden conocer ahí sus eh, proyectos y catálogos en línea que tiene para que conozcan claramente esta obra extraordinaria de Charles de Construcciones y, y podemos entender un poquito lo que él nos está verbalizando dentro de, de su proceso creativo. Eh, y unido a eso tenemos dos obras de Charles ahora mismo en el Museo de Arte de Puerto Rico exhibiendo. Una es eh, la de los caballos que me... ¿Recuerdas el título de la obra y te pido excusas? Que no caballo me los... a caballo. Caballo a caballo que no me la sé de memoria. Caballo a caballo. Y en la recién inaugurada sala de, eh, de los niños en el museo tenemos la obra de ajedrez que Charles también eh, está eh, representada que el nombre de la obra Duchamp en jaque Duchamp en jaque que se ve espectacular Charles tiene que ir al museo para que la veas porque recién inauguramos la sala hace unas dos semanas así que eh, Charles es un artista que nos ha representado en un sinnúmero de ocasiones en Puerto Rico de a Puerto Rico a nivel internacional eh, nos han representado tanto en el ámbito de las bienales como en el ámbito de la feria de arte. La feria de arte pues es un evento de carácter comercial, pero son ferias donde se cura la obra y va la excelencia. Y en las bienales igual, eh, lo que se busca es la excelencia y las bienales de arte en la mayoría de los casos son temas que están sucediendo a nivel mundial, unas tendencias, eh, unos sucesos mundiales. Y son artistas que están en este circuito y que se están educando y se están produciendo de manera continua. Y los curadores se dedican a buscar este hilo ¿no? a nivel mundial de todos estos artistas que desarrollan una obra con un pensamiento crítico muy serio y comprometido. Una de esas obras que vamos a mencionar, tú entiendes, es la de Sao Paulo, la de Singapur, la que a ti te gusta, Charles, este es tu sí, momento, sí. le expliques a los radioescuchas de ese proceso, bueno, lo que nos dé el okay. tiempo, sí, la que sí. tú quieras, el país bueno, que tú sí, decidas. sí, porque te iba a decir, todos son, <risas> son proyectos enormes, pero... Ay, porque está también el de Rusia, que es la sí, sí, sí. que es la caja de, zap, de zapat limpia bota, uh -huh. ay, es que yo soy sí, fan sí. de todos los trabajos. Y bueno, de... <risas> fíjate, hablando de eso, en realidad, eh, quizás uno de los proyectos que más consistente yo he elaborado o que más he elaborado es uno que tiene que ver con el limpiabota y aquí cuadramos toda esta conversación <risa> empieza con el hecho de que cuando nosotros nos mudamos a la República Dominicana yo conozco a un muchacho que tiene mi exacta edad eh, que trabajaba en mi casa mi papá lo había contratado para que hiciera, para que le lavara el carro, etcétera. Y él tenía mi, mi exacta edad. Entonces, eh, a mí me llamó la atención de que él no iba a la escuela, que él ya estaba trabajando. Eh, y él se llamaba Andrés. 
Recuerdo que tenía el nombre de mi hermano también. Y entonces yo me identifiqué mucho con Andrés. Y porque me lo encontraba donde quiera. Me lo encontraba en el cine vendiendo maní. Y me lo llegué a encontrar en la plaza limpiando zapatos en Puerto Plata. Así que siempre yo me quedé con, con Andrés. ¿sabes? Hice un, eh, un vínculo con él eh, de, una, de una gran simpatía que ha durado hasta el día de hoy. Eh, aprendí muchísimo de él y como que empecé a entender otras realidades que hasta ese momento desde Caguas yo no las había visto. Eh, y entonces, pues, cuando a mí me invitan por primera vez a Washington a exhibir, eh, que primero se me hacía absurdo ir a Washington a exhibir, pero bueno, porque no, no sé, no, no me parecía de, de ningún interés, pero eh, dije, bueno, si voy a hacer un proyecto en Washington, pues voy a trabajar sobre la idea del comisionado residente, cómo, cómo nosotros nos representan en Washington. Y entonces, porque mucho de mi trabajo ha tenido que ver con esa idea de representar ese, ese concepto y esa responsabilidad, que es lo que mencionaba Marta en relación a uno exhibir en estas bienales, etcétera se, se espera que uno represente de alguna manera y además uno mismo tiene una oportunidad de comunicar algo sobre el lugar de donde viene. Así que la cultura de donde uno viene. Así que cuando fui a Washington decidí, por no sé, arrancar con ese proyecto de limpia bota. Eh, y porque básicamente yo quería hacer algo que, que terminó siendo exactamente eso que hice. Y construí, se me ocurrió construir una caja de limpia bota gigante idéntica a una más pequeña, ¿verdad? que yo iba a cargar y iba a usar para literalmente eh, ejercer el oficio de limpia bota. Eh, y entonces dentro de la caja de limpia botas preparé un espacio como para practicar polo. Y, y yo me metí ahí, había un caballito de madera, me trepaba en el caballito, le empezaba a dar una bola y la bola rebotaba por el espacio. Y, y yo había visto un espacio como ese de practicar polo en el gimnasio de Yale. Eh, y quise reproducirlo dentro de la caja de limpia botas. Y entonces fuera de la caja de limpia botas yo andaba o limpiando zapatos o pintando las primeras damas, retratos de las primeras damas norteamericanas con los materiales de limpiar zapatos. Hasta que las pinté todas y cuando las terminé de pintar todas me fui de Washington y las dejé todas ahí alrededor de la gran caja. Entonces me piden el mismo proyecto para eh, Praga, en una bienal. Y entonces yo digo, no, pero yo no puedo, ese proyecto tenía que ver con Washington y con nosotros en Washington, nuestra realidad, nuestro, esa idea de ser servil. Pero también el limpiabota, a pesar de ser servil, eh, tenía unas ínfulas y tú sabes, y ese, en realidad el limpiabota soy yo. Eh, y pensé en el personaje de limpiabotas también porque es un nómada el limpiabotas anda con su caja de herramientas y puede ir para diferentes sitios y ejercer su trabajo como hacemos los artistas que somos nómadas y llegamos a los sitios y hacemos estos proyectos eh, y entonces también el limpiabotas me daba la idea de relacionarme con gente ¿Eh? Yo tengo una oportunidad al tocarle los pies a alguien, al estar frente a ellos, a estar tan cerca, eh, inclusive de sus genitales y de todo eso, eh, de relacionarme, de, de, de montar una conversación, de enterarme de algo, de comunicar algo de mi parte. Así que todo eso lo vi como una oportunidad y empecé a trabajarlo. Cuando fui a Praga, lo hice diferente, volví a construir la caja, eh, y andaba en la calle, una caja gigante, pero dentro de la caja, en vez de tener un espacio para practicar polo, monté una miniatura de mi taller. 
Y entonces yo me dediqué a hacer un caballo allí, lo mejor que pude, eh, y a escribir unas historias que trazaban desde la infancia de mi abuelo en Hungría hasta este momento real aquí yo en Puerto Rico. Eh, y entonces yo andaba limpiando zapatos y le daba a las personas las historias que yo escribía, que las tenía eh, en inglés y en el idioma checo. Y entonces, pues después fingí, después de un tiempo, como un mes de estar allí, fingí que me había atropellado una, un carro y entonces el limpiabotas había muerto y había dejado todo eso allí, las historias y, el, y esa gran caja dentro del museo. Entonces, por tercera vez me invitan ahora a Moscú y me piden lo que había hecho en Praga. Yo también les digo, no puedo hacer lo que había hecho en Praga porque aquello tenía que ver con que Praga estaba cerca de Budapest y de, de esa relación familiar y entonces por eso. Entonces, pues cuando fui a Moscú, trabajé un proyecto muy, muy extravagante sobre mi entendimiento de, político de, de Moscú. Siempre ha sido, todo, todas las veces que voy con lo de limpia bota, hay una, un asunto. Un diálogo. Eh, y cuando fui a Moscú hice algo que bien extravagante, que era como una especie de venganza o algo así, porque este limpiabotas es extraño. Y el limpiabotas de repente se plantea cómo él va a estar limpiando zapatos en Moscú eh, cuando eso de limpiarle zapatos a alguien es algo que te pone a ti en una posición servil y después de la revolución bolchevique eso ya se acabó, eso de estar que, que hay esclavos y hay amos y hay quienes le sirven y quienes son servidos. Eh, que, entonces pues pienso como que tiene que haber una igualdad y en la de Moscú yo hago una caja mecánica que tiene un frotador y ese frotador me frota a mí, me puede frotar los genitales mientras yo le estoy limpiando los zapatos a la persona que está al frente. Y así, en cierto sentido, pues ambos obtenemos algo que queremos. Eh, y estamos al igual. Y entonces, eh, la, eso es una extravagancia de pinturas y de esculturas. Todo, la caja de limpiabotas era un espacio eh, como de palacio, etcétera con pinturas y esculturas que construí. Eso se podría ver en el, en el website. Y la última, y por eso vengo, fue es, la preparé para eh, Paraguay, Asunción Paraguay. Es la más reciente. Esa es la más reciente. Y entonces para Asunción yo lo que hice fue que me, me, me pregunté qué yo hago representando al limpiabotas, por qué yo no directamente trabajo con los limpiabotas de un lugar. Eh, y entonces no voy yo como limpiabotas, sino voy a relacionarme con los limpiabotas del lugar. Entonces, pues, lo que hice fue que creé unas cajitas eh, y se las regalé a los niños limpiabotas, unas cajitas de limpiar zapatos que tienen una forma muy curiosa, no es la forma típica de una caja de limpiabotas y es en realidad un instrumento de sonido. Un instrumento de sonido tiene un montón de maneras de hacer sonido eh, que son extrañísimas y son bien bonitas y es todo por fricción que es el, el, el movimiento eh, que se hace cuando uno limpia zapatos eh, y entonces fui a Asunción me reuní con los limpiabotas porque había muchos niños limpiabotas y es una caja que es como también eh, un objeto de investigación yo les, les expliqué cómo lo construí cómo se armaba, cómo se desarmaba, cómo se le podía dar mantenimiento a los diferentes aparatitos que hacían el sonido y por qué producían sonido. Y, y son maneras muy básicas. Por ejemplo, hay sonidos de pajaritos, eh, hay unos sonidos extraños como de fieras, Está, y eso se los di para que ellos hicieran su trabajo sobre esas cajitas si ¿Y ellos cómo quieren. ellos reaccionaron? ¿Contentos? Sí, muchachos, <risas> ellos estaban encantados eh, y la cosa es que fíjate voy, llego a Asunción y esta vez de verdad lo quise hacer diferente me quise como que hasta eh, entregar el proyecto 
¿eh? y entregárselo a los niños. ¿De dónde vino? Pues allá. Este es el desenlace para mí del proyecto. Y que ha durado sobre, yo te diría que la primera, hacen como 13 años, la, la primera, la de Washington, 13 o 14 años. Eh, y esta de Paraguay fue este año pasado. Y entonces eh, me entero en, estando ahí en Paraguay, conozco a un escritor y él me dice, oye, qué loco, que yo escribí un cuento basado en unas intuiciones que yo tengo sobre El Principito, la obra El Principito. Eh, porque el autor del Principito estuvo, eh, por alguna razón, vivía en Argentina y tenía un amigo en Asunción y venía y visitaba, venía en tren. Entonces parece que cuando se verían, se viajaba en tren, eh, uno llegaba y lo primero que hacía cuando se bajaba del tren era que se limpiaba los zapatos, porque la gente se acicala, tú llegas al, al, a tu destino. Y entonces la gente que se bajaba del tren, que entre ellos estaba el autor eh, Sound Expert, Expert eh, del Principito, y él, su intuición es que el autor del Principito se basa en un limpiabotas de Asunción para escribir El Principito. Eh, y entonces él eh, escribe un cuento sobre eh, esa relación, sobre el autor del Principito. Eh, y, o sea que cuando llego allí me entero de eso. Y me pareció como que, aunque fuera una casualidad, se me acercó este hombre a decirme, mira, yo escribí este cuento. Fue una y, conclusión. Y, y, y de esa manera se relaciona con, con todo, con lo que es la vida, con una manera de uno tratar de entender las cosas y hacerse entender. Eh, y, y eso es lo que es el, el arte. Pues Charles, yo te agradezco el que haya sido parte del retrato personal. Les exhorto a que busquen la obra de Charles, les exhorto a que la vean. Te agradecemos como artista, ¿verdad?, que yo represento y que tú eres artista. Toda esa intensidad, eh, toda esa profundidad, eh, toda esa producción artística que cada vez que uno la ve se sorprende, ¿verdad?, y, y, y sabemos eh, las exigencias que tú mismo como artista te pones cada día esa meta. Te agradezco cómo nos has representado a los puertorriqueños en todos esos encuentros internacionales y ha llevado nuestra voz. Así que, pues me despido contigo y te agradezco el que seas parte de este proyecto. No, te agradezco a ti, Marta, que me hayas invitado y eh, por esta conversación tan buena. Espero que, que haya sido de, del agrado. Y estoy a la orden en la Escuela de Artes Plásticas. Yo trabajo allí, soy profesor de escultura. Pues muchas gracias. Gracias a ti. Esto fue Radio Proyecto, el arte en todas sus manifestaciones. Queremos saber sus comentarios y sugerencias. Visítanos en internet www.radioproyecto.com y en Facebook Radio Proyecto MAPR.